0: In dieser Soundstory geht es um Zügs, die durch die Luft fliegen. Konkret habe ich mir die Frage gestellt, warum Fans Sachen auf Bühnen schmeissen.
1: Schießt mich an mit dem Anfang, aber öper hat einen Aschenbacher gerührt. People are now throwing freaking cell phones on stage.
0: I look on the stage and there's a chicken.
1: Look, ich rupfe sogar meine Kleider ab und wirf die auf die Bühne. Ich
0: habe zurückgeschaut in der Musikgeschichte, mit Bands am Festivalsommer und mit einem Kulturwissenschaftler nach Antworten gesucht, um zu klären, warum die Fans Gegenstände auf die Bühne werfen. Seit wann machen wir das überhaupt und was sagt es über uns aus? Das letzte Mal ist bei mir die Frage an der Papa und Kilby von diesem Jahr auftaucht, am Konzert von dem wilden Haufen da. Idols aus Bristol haben gespielt. Hauptbühne, Freitagabend, kurz vor Mitternacht. Ich bin zwei Meter hinter dem Moschpit gestanden. Und knapp vor der Bühne ist etwas passiert, wo ich eine Woche später dann unbedingt am SRF3-Moderator Schenk berichten musste. Es hat so einen gespässigen Moment an diesem Idols-Konzert. Es ist nämlich plötzlich ein Jeans auf die Bühne geflogen. Also eine, so eine total verbühlte Mannen-Jeans mit Gurt. Mit Gurt? Mit Gurt dran. Und das inner-spezielle Grüssli aus dem Publikum hat dann eben auch der Sänger der, der Joe Talbot von, von den Idols hat er ziemlich verwundert, als er diese Hosen aufgelesen hat. «I've had shoes thrown at me before. I've had CDs, but never in the 12 years of being a singer in Idols. Have I had jeans and a belt?» <lacht> no. «Expose yourself, wherever you are!» <lacht> ja, man hätte ihm schon CDs oder Schuhe auf die Bühne aber noch nie Hose mit einem Gurt. Und ich meine, PHs BHs kennen wir, Blumen, ja. aber eine Jeans mit Gurt, warum machst du das? Sounds Story. Warum machst du das? Die Frage ist geblieben. Ich bin Claudio Landolt und in dieser Sound Story gibt es Antworten darauf.
1: Ich habe das Gefühl, es geht darum, einen Kontakt herzustellen, und zwar einen materiellen Kontakt. Also, wie wenn das ähm, Objekt, ein, ein Kanal wäre, wo dann ähm, die eine Person im Publikum und die Person auf der Bühne miteinander verbindet. Das ist Johannes Binotto, Kultur-
0: und Medienwissenschaftler und Videoessayist, meine Hauptgesprächspartner in dieser Soundstory.
1: Mich interessiert als Kultur- und Medienwissenschaftler den Umgang mit Objekt den Umgang mit materieller Kultur, Bingo! Materielle
0: Kultur ist ja eigentlich ein Überbegriff für Gegenstände, wo an Konzert durch die Luft flügelt. Wenn ich mit Leuten aus meiner Generation über das Phänomen anfuehre, dann kommt relativ schnell die ikonischen Szenen aus dem Blues Brothers Film aus 1980, wo die Blues Brothers geschützt von einem Maschendraht zu ihres Gimme Some Lovin in einer Kneipe spielen und gefühlt hunderte Bierflaschen in ihre Richtung flügelt. Und das ist nichts im Vergleich zum echten Leben. Bevor wir aber über enthauptete Fledermäuse, geworfene Hühner oder Handys redet, noch einmal kurz zurück zur Grundfrage der Soundstory. Beantwortet aus kulturwissenschaftlicher Perspektive, warum werfen die Fans Gegenstände auf die Bühne?
1: Es erinnert einen an religiöse Rituale, oder? Also, dass man, dass man bei einem Altar etwas ableitet, was einem besonders wichtig ist. Übrigens aber auch im religiösen Ritual geht es ja darum, um einen Kontakt herzustellen. Also Man möchte wahrscheinlich auch, dass die Götter sich an einen erinnern <lacht> und einem dann helfen. Also man tut die Objekte nicht ganz selbstlos, nicht nur als reines Geschenk dorthin, sondern man möchte auch etwas daraus ziehen. Zum Beispiel,
0: dass man sich als Fan durch einen Wurf von um einem Gegenstand quasi selber auf eine Bühne aufstellt.
1: Also irgendwie, dass man sich... Jetzt nicht nicht auf Augenhöhe, aber dass man eben die Grenzen der Bühne, dass das keine absolute Grenzen ist, sondern dass die kann überschritten werden.
0: Ein Gegenstand, der von einem Fan geworfen wird, ist also eine rituelle Kontaktaufnahme, die, die Grenzen zwischen der Bühne und dem Publikum aufhebt, sagt Johannes Pinotto. Und das Ganze geht in der Popmusikgeschichte übrigens auch schon recht weit zurück. Der erste Unterwäsch ist höchstwahrscheinlich bei ihm geflogen.
1: Come fly with me, we'll fly, we'll fly away.
0: In den 40er Jahren, beim ersten amerikanischen Teenie Idol ever. Mm -hmm. und Frank Sinatra. Sein Publizist, George Evans, hat um Frank seinen weiblichen Fans auch zwischendurch mal ein 5 dollar nötig gesteckt, dass sie an den Konzert von dem jungen Frankie auch ordentlich schreien und vielleicht sogar eben auch ein nas oder ein bisschen mehr auf die Bühne werfen. Und dann ist er in den 50 er Der Elvis. Neuer Sound, neuer Hüftschwung, neue Muster. Er war berühmt, dass er sich der Schweiß auf weiße Frotteetüchli abgewischt hat und zurück in die Fans geworfen hat. Zurück sind dann dafür Blumen, Plüschtier und Hotelschlüssel. Aber so richtig zelebriert wurde, ist der materielle Austausch zwischen Fans und Idol zuerst Mal in den 60ern. An der legendären Las Vegas-Konzert von Sir Tom Jones. Da ist das Ganze zu einem festen Bestandteil der Show geworden, wie der Tom Jones 2015 am journalist und Talkmaster Larry King erzählt hat.
1: When did that women start throwing things at you? That was in a Copacabana in 1968. So they were handing me table napkins, you know, because I was perspiring.
0: Zuerst gaben ihm die Fans einfach Servietten hoch, weil er geschwitzt hat. Bis plötzlich ein weiblicher Fan im Publikum ihre Unterhosen abzogen hat und hochgeworfen hat. And this woman stood up. And, you know lifted the skirt and took him off and went like this und er hix sich ganz automatisch auch mit dem stoff der schweiß von der stirn gewischt. das mal ist aber ein schorn im saal gekocht hat darüber geschrieben und die geschichte hat sich verbreitet wenn es lauft so that was it but there was a columnist there at the time
1: and he put it in in his column you know that the And then they would bring them in Handbags and then it became a Joke.
0: Plötzlich sind seine Fans mit Handtaschen voll Unterwäsche an seine Konzerte gekommen und es ist fast ein zum Witz geworden. Ein Witz, der sich immer und immer wieder wiederholt hat. Laut dem Kulturwissenschaftler Johannes Binotto eine Erweiterung von der eigentlichen Show.
1: Wenn man das Beispiel von Tom Jones mit den Unterhosen von, von seiner weiblichen Fans dann weiß man, dass ab einem gewissen Punkt das irgendwie wie einfach ein Ritual war, wo man gewusst hat, wenn man am einem Tom-Jones-Konzert ist, dann macht man das. Also das heisst, das ist dann gar nicht mehr unbedingt Ausdruck von einer spontanen Empfindung, sondern es ist eigentlich eine Zusatzperformance. Also so, wie auf der Bühne etwas performt wird, muss auch das Publikum in einer bestimmten Art und Weise performen.
0: Ein halbes Jahrhundert später werfen wir immer noch Zeugs auf die Bühnen. Und im besten Fall wird damit irgendwie eine Form von Begehren ausgedrückt. Aber es gibt eben auch noch die andere Seite. Stop. Die Guns N' Roses haben in den 90ern regelmässig für Schlagzeilen gesorgt, weil sie ihre Shows abbrochen haben, nachdem jemand etwas auf die Bühne geschmissen hat. «We have some really fucking stupid people here tonight.» Stupide An dem Konzert in Argentinien holt Rexel Rose sogar die Übersetzerin auf die Bühne, um dem Publikum klar zu machen, dass sie die Show abbrechen, wenn sie nicht hören, Zeugs auf die Bühne werfen.
1: Because we will fucking go home. I will fucking leave. If I get hit with one more fucking thing, if I see one more fucking thing on this fucking stage, I the
0: und erst kürzlich, in diesem Sommer, ist der Fall des US-Rapper Kid Cudi durch die Medien geschleigt worden, weil er zu Miami mit Petflaschen beworfen worden ist und abgebrochen hat. Die Folgen: ein Shitstorm und ein Lynchmob gegenüber dem Mann, der die Petflaschchen Richtung Kid Cudi geworfen hat. Das Spektrum für Gründe, die sich auftut, wieso Fans Zeugs auf eine Bühne schmeißen, ist riesig, sagt der Kulturwissenschaftler Johannes Pinotto.
1: Das Spannungsfeld und finde das natürlich toll. Etwas, das pendelt zwischen Liebe und Hass, wo ich glaube sowieso wahrscheinlich vielleicht sogar eine, <lacht> eine Definition könnte sein von ähm, von Begehren und von, und von, auch von Lust oder wie das wie das kann, kann kippen. Also man wirft etwas vielleicht mit einer Intention führen und es kommt dort, dort auf der Bühne, aber sozusagen wie schon in einer anderen Form an. Es gibt also
0: eine Art ein Kippmoment, sobald das Objekt ins Fliegen kommt. Und in dem Moment kann alles zu einer Waffe werden. Auch ein Eschenbecher. Yeah, 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 ah. Ein Eschenbecher ist am Schweizer Latin Popper «Loco Escrito» angeworfen worden am Open Air Lumnezia 2019 und hat zu einem etwas aggressiven Konzertanfang geführt. Ah. Danke vielmals, Lumnezia. Es schießt mich an mit dem Anfangen. Aber jemand hat einen Aschenbacher gerührt. Das sind die Männer mit einer kleinen winzigen Eiern. Aber wenn der Mann die grossi von der Eier, die will, bin ich nach dem Konzert gern bereit, ihn hin Das ist immer ein grosser Traum von vielen. Der, der den Aschenbacher geschossen hat, wir können eins zu eins das regeln, aber so scheiße macht man nicht. Ich habe beim Loco Esclito kurz nachgefragt, was der Aschenbacher Vorfall rückblickend mit ihm so gemacht hat. Das ist Unzufriedenheit und Frust, die da aus den Leuten ausspricht. Das wird immer Teil sein von, von, von unserer Welt. Da müssen wir lernen, mit dem umzugehen. Und auch ich lerne, dem keinen Platz zu geben. Solange niemand am Kopf getroffen hat, der Band nie passiert ist und keinem im Publikum, gibt es eigentlich keinen Grund, so etwas, um irgendwie das Konzert zu äh, unterbrechen. Genau. Hat er dann auch nicht gemacht? Das Konzert ist weitergegangen. Und auch Backstage hat es übrigens keinen Showdown zwischen dem Loco und dem Aschenbecherwerfer. Selbst... In dieser Soundstory geht es um die Frage, warum Fans Sachen auf Bühnen werfen. Und logisch gehört da auch eine kleine Top 3 Hitparade von den absurdesten Fanwurfgegenständen aus der Popmusikgeschichte dazu. <lacht> auf dem Platz 3 ein David Bowie-Konzert, 2014 Oslo. Jemand hat ein Lollipop Richtung Bühne geworfen, wo man glaubt kaum, prompt am David Bowie im linken Auge stecken geblieben
1: ist. Wo
0: der Tourdoktor doktor auf die Bühne kommen, um Bowie den schlechtesten Engel zu operieren. «Please keep your affection to yourself.» «Please keep your affection to yourself. Bitte behaltet euch die Zuneigung für euch.» hat der Bowie gesagt und weitergespielt. <lacht> Platz 2. Alice Cooper 1969 am Toronto Peace Festival. Da fliegt plötzlich ein lebendiges Hohen auf die Bühne. «The chicken incident was an accident that again could not have happened at a better time.» Der «Chicken Incident», der Vorfall mit dem Huhn, wie es der Alice Cooper etwas später im einem Radiointerview beschreibt, hat seine Band auf einen Schlag berühmter. Gemacht. «I look on the stage, and there's a chicken.» Er hat auf die Bühne geschaut und das Huhn gesehen. «It had feathers, it had wings, it should fly.
1: <lacht> It's a bird.»
0: Er hat es aufgenommen und zurück in die Menge geschossen, weil er gemeint hat, die Hühner können fliegen könnten. «Next day in the paper, Alice Cooper kills Chicken on stage.» Und kurz später ist es zerfetzt wieder auf der Bühne gelandet. Und noch ein später ist Schlagziel am an die Welt: Alice Cooper tötet Huhn. <lacht> Platz 1. 1982. Der Ozzy Osbourne von Black Sabbath steht auf der Bühne und jemand wirft ihm eine lebendige Fledermaus entgegen. Der nimmt sie auf und beißt den Kopf ab. I thought it es war eine dieser Rubber Bags. Er hat gemeint, es sei eine Gummifledermaus. Die Folge? In jedem osi Osborne interview in den 80 er geht um die Fledermaus. Der Tierschutz geht auf die Barrikaden. Und der Osi muss sich mehrere Mal gegen Tollwut impfen. In dieser Soundstory gehen wir an der Frage nach, warum Fans Sachen auf die Bühne werfen. Und natürlich habe ich mit dem Kulturwissenschaftler Johannes Pinotto das Phänomen auch noch von der anderen Seite, also von der Bühne
1: aus, beleuchtet. Es gibt ja immer auch die Fantasie, und auch das kommt immer wieder vor, dass Fans auf die Bühne stürmen. Genauso wie umgekehrt, das finde ich auch ein ganz interessanter Fall von, von Werfen, das sogenannte Stage Diving, oder? Dass, dass, dass jemand von der Bühne ins Publikum sich wirft. Ähm, dort haben wir es quasi dann wirklich, dass Personen begegnen sich, die vorher einfach getrennt waren, durch den Bühnenrand. Und vielleicht sind ähm, die geworfenen Objekte versuchen auch, eigentlich so wie den Bühnenrand ähm, zu überschreiten. Stage Diving ist das
0: Gegenstück zum Fanwurf in Extremform.
1: So, dass der Körper vom Star sich sozusagen ins Publikum wirft und es dann da manchmal auch wirklich fast wieder Eindruck hat, dass jetzt der Körper verschlungen wird von diesen von Fans, oder? Dass die, die, die buchstäblich ähm, die, die aufessen, fast. Es hat aber auch etwas sehr Unheimliches, wenn man das sieht. Wenn man zum Beispiel merkt, dass das Publikum wird dann plötzlich zu einer Masse. Oder? Dass wir plötzlich werden Menschen sind nicht mehr Einzelmenschen, sondern sie werden wie zu einem Teppich und auf dem Teppich kann man, kann man liegen oder auf dem Teppich kann man sich fortbewegen und das hat auch etwas äh, ja es hat auch etwas verstörendes.
0: Kurzer Ausflug im Festival Sommer 2022. Tones I aus Australien hat auch schon immer wieder von der Bühne oben I
1: wanted to always throw something out
0: aber nicht sich selber sondern ein Gegenstand wo sie etwas drauf schreiben und möglichst weit werfen
1: I I want it to be something i could write on and write like a nice message and sign it um but something that I could throw far so that people even like at the back might you know
0: Drum Frisbees. Und zwar mehr als einen.
1: So Frisbees. Und all my friends will come out and the band and everyone will throw a Frisbee. Because we started off with drawing one and everyone's like ah! And then one person gets it and everyone's like oh. So now we throw like heaps out.
0: Am Open Air St. Gallen sind es zehn Frisbees gewesen. Sie wollen eben, dass mehr als nur jemand einen verwischen. Andere kommunizieren mit einer T-Shirt-Kanone, signierten Gitarrenplättchen oder Drumsticks. Und für das letzte Beispiel wechseln wir noch mal die Perspektive. Am Gurtenfestival hat uns der Will. I. Am von The Black Eyed Peace berichtet, wie seit kurzem Handys auf ihre Bühne geworfen werden.
1: Cellphones. People are now throwing freaking Cellphones on stage. Und da
0: kann man sie wiederstellen. Die Grundfrage von dieser Soundstory. Warum werfen die Fans Zeugs, in dem Fall ihre Handys, auf die Bühne?
1: Because they want you to take their phone, record and throw it back to them.
0: Sie wollen dass man mit ihren Handys ein Video macht, von der Bühne aus, und wieder zurückgeben Wenn man bedenkt, wie wichtig unser Handy heutzutage ist, ist das doch ein absoluter Hochrisikowurf.
1: Hier ist ein wo sie sagen, «Take my phone! Yeah. It. It
0: Ihre Fans haben eben einfach vollstes Vertrauen, dass sie es wieder zurück und genau was man zurücküberkommt, wenn man etwas vor sich geht, das ist meine letzte Frage in dieser Soundstory, was darum geht, warum Fans Sachen auf Bühnen werfen. Aus kulturwissenschaftlicher Perspektive haben wir das Ganze immer wieder mit Religion in Verbindung gebracht. Darum habe ich zum Schluss um Johannes Binotto logischerweise auch noch die Frage stellen inwiefern aus seiner Sicht Konzert dann wirklich mit einer Messe zu vergleichen. Sind.
1: Konzerte sind sozusagen die Messe nach dem Tod von Gott. Also in der säkulären Gesellschaft, wo vielleicht nicht unbedingt in die Kille geht, aber sie gehen an Rockkonzerte, sie gehen an Popkonzerte. Pop Und was gibt uns das zurück? Das sind mit so vielen Leuten, dass man wirklich für die vom eines Konzerts etwas anders wird, dass man sozusagen aus sich raus tritt. Und ich glaube, das ist eine Urlust, wo in uns drin steckt.
0: Und es gibt offenbar Leute im Publikum, die diese Urlust noch treiben und etwas auf die Bühne schmeißen.
1: Einerseits könnte man sagen, okay, das ist dann die Person, die noch die Ekstase noch will, noch weiter überschreiten oder, oder noch mehr sich voll ins Konzert hineingeben. Ich schaue, ich rupfe sogar meine Kleider ab und wirf sie auf, auf die Bühne. Gleichzeitig passiert aber auch gerade in dem Moment wieder fast wie ein, wie ein Bruch, dass man zu sich kommt dann plötzlich denken wir auch an etwas anderes. Wir denken jetzt daran, jetzt habe ich ja das vorbereitete Objekt, das wirf ich jetzt. Und so, dass man dann auch gleich nicht mehr so ganz im Konzert drin ist. Also ein bisschen ähnlich wie die Paradoxie, die wir haben, wenn die Leute beim Konzert mit dem, mit dem Smartphone filmen. Einerseits wollen sie dokumentieren, hey, schau mal, ist das ist so mega geil. Aber in dem Moment, wo ich das Smartphone anschaue, bin ich nicht mehr so ganz im Konzert, sondern bin ich mehr einfach auf dem Smartphone. Und das ist sozusagen auch wie so
0: eine Paradoxie. Wer Sachen auf Bühnen wirft, intensiviert sein Konzerterlebnis und verliert es gleichzeitig aber auch. Die Soundstory ist auf keinen Fall ein Aufruf, dass man mehr Sachen auf Bühnen werfen soll. Don't do it. Es kann wirklich ins Auge Hashtag Lollipop im Auge von David Bowie. Wenn du jetzt aber trotzdem Bock hast, etwas umzuwerfen, dann nimm den Podcast und wirf ihn auf deine Timeline. Und frag deine Freunde und Follower, was sie schon alles auf Bühnen geschmissen haben. Vielleicht wirft dir ja jemand eine gute Geschichte zurück.